0: một thực hiện kính thưa quý vị, đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà ngài đã dành cho họ. Quá thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại.
1: Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả Kính thưa quý vị Có khoảng trên 90% bệnh nhân tăng huyết áp Thường không rõ nguyên nhân Vì vậy nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh Một số yếu tố nguy cơ quan trọng Có thể làm huyết áp tăng cao Là do thói quen Và lối sống không lành mạnh Và nếu chúng ta đang sở hữu Cả năm thói quen không tốt sau đây Thì chúng ta nên thay đổi ngay từ hôm nay Đầu tiên đó chính là thường xuyên ăn mặn Người hay ăn mặn có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp càng cao bởi muối, có nhiều natri, clodule, gây tác động xấu cho huyết áp. Người dùng ở vùng biển có tỷ lệ tăng huyết áp cao hơn so với những người dân ở vùng đồng bằng và miền núi. Ở những gia đình có tiền sử tăng huyết áp, có thói quen ăn nhiều chất muối ngay từ khi còn nhỏ sẽ có thể nguy cơ tăng huyết áp khi trưởng thành. Bệnh nhân tăng huyết áp ở mức độ nhẹ chỉ cần thực hiện chế độ ăn giảm bớt chất muối thì có thể phòng và điều trị được bệnh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, nếu thực hiện chế độ ăn nhạt dưới 6g muối mỗi ngày có thể làm giảm được huyết áp trung bình từ 4-8ml hủy ngân. Thứ hai đó chính là hút thuốc. Trong thuốc lá có nhiều chất kích thích, đặc biệt là chất nicotine, kích thích hệ thần kinh của chúng ta giao cảm, làm co mạch và gây tăng huyết áp có nhiều nghiên cứu ghi nhận khi một người hút thuốc lá có thể làm tăng huyết áp tối đa và kéo dài trong khoảng từ 20 tới 30 phút. Nếu trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta bỏ qua sở thích này, thì khả năng mắc bệnh cao huyết áp của chúng ta sẽ giảm xuống đáng kể. Thứ ba đó chính là uống nhiều rượu bia. Đối với những người phải dùng thuốc để điều trị tăng huyết áp, việc uống bia rượu quá mức sẽ làm cho người bị nghiện rượu sẽ mất tác dụng với thuốc hạ huyết áp. Như vậy sẽ làm cho bệnh tăng huyết áp càng ngày càng nặng hơn. Ngoài ra, việc uống bia, rượu quá mức có thể gây sơ gan và làm tổn hại tính, thần kinh nặng nề khác. Từ đó gián tiếp làm tăng huyết áp. Vì vậy, không nên uống nhiều rượu, bia để có thể đề phòng được bệnh tăng huyết áp. Thứ tư đó chính là lười vận động thể lực. Những người có thói quen sống tĩnh tại và lười tập thể lực cũng được xem là một trong những nguy cơ của bệnh tăng huyết áp việc vận động thể lực hàng ngày đều đặn trong khoảng thời gian từ 30 tới 45 phút sẽ mang lại lợi ích rõ rệt trong các biện pháp làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch nói chung và bệnh tăng huyết áp nói riêng và cuối cùng đó chính là căng thẳng lo âu quá mức. nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người bị căng thẳng thần kinh lo âu quá mức hay là bị stress sẽ làm tăng nhịp tim dưới các tác dụng của các chất trung gian hóa học sẽ làm cho động mạch bị co thắt dẫn đến tăng huyết áp, vì vậy mỗi người cần phải rèn luyện cho mình tính tự lập, kiên nhẫn và luôn biết làm chủ bản thân trước mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, tăng huyết áp có tác động tiêu cực đối với sức khỏe nếu không được điều trị. Cao huyết áp có thể gây tổn thương đến các bộ phận quan trọng như là tim, thận và mạch máu. Chứng bệnh này còn có thể gây đột quỵ mù loà. Chính vì thế hãy loại bỏ từ từ những thói quen không tốt Để có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Địa chỉ 224 Phan Năng Lưu
1: thưa quý vị và giờ này xin kính mời chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề thần giả và hình tượng
2: kính chào quý vị và các bạn kính thưa quý vị một hôm tôi đi ngang qua một giả nhà tôi nghe trong nhà tiếng vang ra nhanh lên nhanh lên nhanh lên tôi phải còn làm việc này tôi còn phải làm việc kia tôi phải đi chỗ này và tôi phải đi đến chỗ nọ có bao nhiêu lần trong ngày chúng ta đã lặp đi lặp lại với câu nói quen thuộc đó đối diện với sự rượt đuổi ngày càng gia tăng tốc lực nhanh chóng trong đời sống chúng ta có đầy dãy sự phiền phức trong sự bận rộn vất vả hấp tấp đời sống tâm linh của chúng ta trở nên sa sút nguội lạnh và yếu đuối ngày nào đó khi chúng ta tỉnh thức sẽ nhận thấy rằng tâm hồn của chúng ta trở nên dao động thao túng và phân rã đời sống tâm linh của chúng ta sẽ trở nên thiếu thốn mất mát điều gì chúng ta cảm thấy mình như đứng trước một sự trống ván xa lạ ngỡ ngàng như xe hết dầu sang như bánh xe lan tròn xuống dốc ý thức hệ của chúng ta bàng hoàng sực nhớ đến lời của Chúa dạy người phải hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời Ngươi nhưng tất cả các ý nghĩa đó Cái mục đích đó Sự dạy dỗ cao quý đó Chúng ta đã làm được bao nhiêu Và tại sao chúng ta không làm được Tại sao lòng của chúng ta Bị chia cách Bị phân rẽ Và thao túng chi phối Trong mọi sự việc Xung quanh chúng ta Hãy bình tâm Lén động Nghe lời Chúa dạy Trong Thánh Kinh Cựu ước Xuất ê đoạn hai đoạn 20 Câu thứ 3 Đến câu thứ sáu như vậy Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình Cũng chớ làm tượng nào giống như vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất Ngươi chớ quỳ lại trước các thành tượng đó Và cũng đừng hầu việc chúng nó Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi Tức là Đức Chúa Trời kỵ tà Hãy ai ghét ta Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời Và sẽ làm ơn đến ngàn đời Cho những kẻ yêu mến ta Và giữ các điều răn ta Vâng Thưa quý vị và các bạn Lời Chúa phán dạy ở đây Chúng ta tại sao bị chi phối Ở trong tâm hồn của chúng ta Trong cuộc sống của chúng ta Là bởi vì chúng ta tiên cậy Và thần tượng và thần khắc là thằng giả dối Thằng không có giúp ích chi Cho chúng ta được Cho nên lòng của chúng ta không được Tập trung tâm tư ý tưởng của mình Đến cái sự thờ phượng chúa Và hầu Việt Ngài Chúng ta đã vô tình để những hình tượng Và thần khác tranh giành ảnh hưởng Ở trong tâm hồn của chúng ta Tâm hồn của chúng ta trở thành Một cái địa doanh của thần tượng Và thần khác chiếm giữ Và thao túng Quý vị sẽ hỏi tôi các thằng khác Làm sao có điều đó xảy ra được Tôi xin thưa Những thằng giả đó là gì Và dưới hình thức nào Cái thứ nhất chúng ta thường nói Sự bận rộn trong cuộc sống của chúng ta Đương nhiên Ở trong đời sống hàng ngày ai cũng phải bận rộn Người Mỹ quan niệm rằng Người nào mà bận rộn Thì người đó ít khi lâm vào Cảnh rắc rối khó khăn Trong cuộc sống Trong nhiều lãnh vực khác nhau Người Việt Nam của chúng ta lại còn có một ý niệm thâm thúy hơn nữa Nhàn cư vi bất thiện Nhưng sự bận rộn của mỗi con cá chúa Để nỗi không còn có thời giờ Dành cho sự cầu nguyện Giao thông còn cùng chúa chăng? Sự bận rộn của dân sự Đức Chúa Trời Không còn có thời giờ để đọc lời của chúa chăng? Sự bận rộn của chúng ta không còn có thời giờ Để dành cho sự thờ phượng và hầu việc Ngài chăng? Tình bàn hữu Tình bàn hữu là rất quý, rất tốt Rất cần cho mỗi người, mỗi gia đình Nhưng có phải tình bạn hữu là tranh hết chăng? Chúng ta nghe theo sự cố vấn của bạn hữu Hơn là lán động tâm hồn Để nghe tiếng phán êm dịu nhẹ nhàng của Chúa chăng Chúng ta nghe theo lời của bạn hữu Hơn là lời của Chúa phán chăng Nhiều khi chúng ta chỉ để thần tượng của bạn bè mà quên đi Chúa làm người bạn trai hết một thiết hữu trung thành với chúng ta khi sống cũng như khi chúng ta mãn cuộc đời. Thứ ba là thời giờ rỗi rảnh. Chúng ta có thể dành nhiều thời giờ để mua sắm, dành nhiều thời giờ cả buổi hay là cả ngày ở trong công viên hay đi câu cá hơn là dành thời giờ chuyện trò với Chúa, dành thời giờ thờ phượng Chúa, dành thời giờ nhóm lại thông công hiệp nguyện học hỏi lời của Chúa chia sẻ nâng đỡ cái đời sống tâm linh của chúng ta và làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời làm việc ai nấy đều phải làm việc làm việc cho chủ sở làm việc cho chính mình và làm việc cho gia đình của mình nhưng đối với công việc Chúa chúng ta làm như thế nào lời của Chúa phán dạy rằng chúng ta hãy làm công việc Chúa một cách trung thành một cách nhiệt tâm và đức chúa đấng giêsu ngài cũng phán rằng trong lúc còn 3 ngày thì chúng ta hãy làm việc đi vì tối lại không ai làm việc gì hết vâng thưa quý vị chúng ta còn có cơ hội chúng ta còn có thời giờ chúng ta còn có môi trường chúng ta nên dốc đổ tinh thần thờ phượng chúa và hầu việc chúa hầu việc chúa trong mọi lĩnh vực khác nhau mọi phương cách lẫn nhau để chúng ta góp phần xây dựng cho công việc của nhà chúa đem linh hồn của những người còn ở trong tội lỗi còn ở trong sự lạc mất trở về cùng nhà của chúa và kế đến con cái văn con cái là gì con cái là một cái sản phẩm thiêng liêng mà chúa ban cho chúng ta chúng ta có phận sự dạy dỗ giáo dục hướng dẫn để chúng có thể trở thành nên con người tốt có người có ít cho Chúa và cho xã hội có những người làm cha làm mẹ thì biết nuôi nấng con cái không lớn học bằng cấp cao để có thể có được một giáp tốt lương hậu tiền nhiều chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời chúng ta có hướng dẫn chúng quý mến kính sợ Đức Chúa Trời để linh hồn của chúng được sự cứu rỗi hay không và chúng ta có khuyến khích chúng hầu việc Chúa bằng thì giờ bằng tiền bạc và bằng khả năng không đó là tinh thần giả dạ dỗ của chúa về cái cơ nghiệp thiêng liêng mà chúa ban cho người cha người mẹ để hướng dẫn con cái của mình trong đường lối của chúa ngoài ra thưa quý vị còn vô số kể như tính tình kiêu ngạo của mỗi người sự tự mãn về tài năng của mỗi người sự thành công đã gạt hái được thành danh đã chiếm đoạt được mục đích đã thỏa mãn tham vọng đã sẵn có cũng như tính tình giận hờn lo lắng sợ hãi ganh ghét giải trí thể thao âm nhạc truyền hình ngủ nghỉ ăn uống và vân vân tất cả những gì trong đời sống của chúng ta có thể trở thành những cái hình tượng và thành khắc nếu chúng ta không để Chúa Ưu tiên số một Trong công an việc làm Trong giờ rảnh rỗi Trong tình bạn hữu Trong cái sản nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Để dạy dỗ hướng dẫn chúng Chúng ta vô tình Trở thành một cái hình tượng Hay là những cái thành khác ở Trong tâm hồn, trong cuộc sống Trong ý tưởng Trong nếp sống đạo của chúng ta Bị xa sút Tự hỏi những câu hỏi này hàng ngày chúng ta suy nghĩ những gì nhân vật nào quan trọng nhất trong cuộc đời của mình và điều gì là quan trọng đối với chính mình cái gì trở thành trung tâm điểm của đời sống tôi những cái câu trả lời sẽ xác định rằng quý vị có thần nào khác có hình tượng giả dối nào khác ở trong đời sống của quý vị chăng nếu có cái hậu quả của các thần khác của những hình tượng tranh giành và chiếm đoạt tâm hồn của chúng ta sẽ đưa đến cái gì chúng ta hãy tỉnh thức hình tượng và các thành giả tạo sẽ không bao giờ thỏa mãn cái nhu cầu thiết yếu của chúng ta nó cướp giật sự bình an và niềm vui của chúng ta để lại trong chúng ta sự trống vắng hạ chúng ta xuống lột sạch sự hy vọng của chúng ta và theo đuổi chúng ta với sự bất an và sự lo sợ ở trong cuộc đời Một viện trưởng viện đại học Harvard University Đã bài tỏ như thế nào Thế giới đang đi tìm bài tiếng điều Để tin và bài ca để hát Vâng thưa quý vị Một vị viện trưởng viện đại học Harvard là một viện đại học Lớn nhất có tiếng tam nhất Đã sản xuất không biết bao nhiêu dân tài Ở trong chính quyền Ở trong xứ sở Hoa Kỳ Và thế giới Nhưng ở tại đó Thưa quý vị có niềm vui chăng Ở tại đó có niềm tin tưởng chứ nếu không thì tại sao thế giới đang đi tìm cái bài tiến tiểu để tin bài ca để hát một diễn viên điện ảnh nổi tiếng đã tuyệt vọng tôi đẹp tôi có dư tiền tôi hấp dẫn và được tín nhiệm nhiều người tôi phải được hạnh phúc nhất trên thế giới nhưng tôi rất khốn khổ và phù muộn tại sao bỏ về hình tượng và thằng giả dối có hứa hẹn, song không thể lên đến được nó viết cái chết mà không lấy tiền được trong nhà băng ra không phải mất nhiều thì giờ mới có thể tìm thấy sự giả mạo của nó chúng ta hãy định tâm và chúng ta hãy thức tỉnh chúng ta sẽ nhận rõ ở trong tâm hồn của chúng ta ai đang chiếm giữ quý vị có bao giờ để ý đến những người sống cái lối sống của họ ở xung quanh mình chăng họ thức dậy đi làm việc trở về nhà ăn tối xem truyền hình đi ngủ sáng thức dậy đi làm hết giờ về nhà ăn tối xem truyền hình đi ngủ và cứ như vậy lặp đi lặp lại như con bắp bé có nốt nhạc như cái vòng tròn tiếp tục ngày nào cũng theo cái vòng của nó ngày ra ngày vào thì làm sao không buồn tẻ không tống ván vì hình tượng và thành giả cướp giật cái niềm vui cái ý vị và ý nghĩa trong cục đời của họ một người kia vừa tháo chiếc giày ra khỏi đôi chân suýt xoa khốn kiếp đôi giày chặt đi bó chân lại đau không thể tưởng nhưng vừa lột nó ra được khoái cảm không có gì bằng một người bạn cùng xe phòng nghe như vậy bằng nói vọng ra rằng đôi giày đó có bao nhiêu chỉ có mấy chục đô la thôi vứt bỏ nó đi cho rồi mua đôi khác vừa vặn đi cho khỏe chân nghe nói vậy anh ta bất mãn nói rằng tôi tưởng anh là người bạn tốt đã xeo phàng cùng tôi thế ra anh cũng chẳng thương tôi này nhé vợ tôi vừa mới ly dị tôi đứa con gái của tôi bỏ nhà theo trai còn thằng con trai thì chơi bời du đảng bỏ học hành ngủ đàn ngủ xác không còn biết đến cha nó là gì hết bạn bè thấy tôi thất nghiệp vợ con tôi hơi đó hơi đó họ đều lánh xa đời tôi chẳng còn sự khoái lạc nào cả chỉ lúc lột dài ra là có được một chút khoái cảm mà anh cũng bảo tôi phải bỏ vứt đôi dài đi thì tôi còn được cái gì văn vâng, thưa quý vị đó là câu chuyện cười nhưng mà cái thâm ý của nó thực tế đối với đời sống trống váng chán chường bất hạnh của nhiều người ở trong xã hội của chúng ta là bởi vì sao vì thằng giả và hình tượng nó không có giúp cho chúng ta có được niềm vui, có được sự khoái cảm. Không chỉ những sự từng trải dạy cho chúng ta về các thần giả không có giá trị, nhưng Kinh Thánh đã ghi nhận cái sứ mệnh của Đức Chúa Trời qua các đánh tiên tri trong cử ước đã lặp đi lặp lại sự chống nghịch về sự tin tưởng các thần giả tạo đó là hình tượng và các thần khác. Trong Thánh Kinh cử ước sách Esa đoạn 44, câu 9 và những câu kế tiếp có nói như vậy. Những thợ chạm tượng đều là hư vô Việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì Những cái lầm chứng của họ không thấy Và không biết để họ mang xấu hổ Ai là kẻ tạo một vị thần đúc một cái tượng mà không có Hỡi dân thoát nạn của các nước Hãy nhóm lại và đến Hãy cùng nhau lại gần Những cái khiên gỗ của tượng chạm mình Cầu nguyện với thần không cứu được Thật là đồ vô thích Vậy hãy truyền ra Hãy bảo chúng nó đến gần Và nghĩ luôn cùng nhau Từ đời xưa Đã giao ra sự này Ai đã tỏ ra từ lớp thượng cổ Thế chẳng phải ta Là Đức giê va sao Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác Chẳng có Đức Chúa Trời nào khác Là công bình và Cứu Chúa ngoài ta Vâng thưa quý vị đó là lời mà Đức Chúa Trời đánh thức chúng ta Để chúng ta có thể trở về với gì? Với lẽ thật của Đức Chúa Trời Loại bỏ hình tượng bằng ý thức này hoặc ý thức nọ Loại bỏ các thằng khác dưới hình thức này, dưới hình thức nọ Để chúng ta dành ưu tiên cõi đời của chúng ta Cho Đức Chúa Trời là đắng có một và thật Ngoài ra không có một Đức Chúa Trời nào khác Chúng ta phải tin cậy và đức chúa trời là đáng có một và thật nếu chúng ta tìm thấy chính mình phạm tội thờ thần khác và hình tượng trong tư tưởng ở trong thực tế chúng ta phải làm gì ai có thể cứu chúng ta ra khỏi trũng của những xương khô sa mạc tối tăm tình trạng xã hội vây quanh chúng ta bởi những thần giả tiên tri sai nhắc nhở dân israel phải từ bỏ các thần tượng của họ chúng ta cũng được cảnh cáo làm giống như vậy chúng ta cũng phải từ bỏ sự hiện hữu của thần tượng trong tư tưởng trước mắt chúng ta và nhận biết rằng thần khắc và thần tượng là giả dối làm thế nào để có thể thực hiện điều này được ở đây chúng ta hãy nghe lời của đức chúa trời phán đức chúa trời ngài đạt để ngài làm trung tâm điểm của mọi tư tưởng mọi ý chí, mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy nghe lời Chúa phán trong sách Esai đoạn 44 câu thứ 6 Ngài phán rằng Đức Giê-hô-va là vua đáng cứu trụ của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ta là đầu tiên và là cuối cùng, ngoài ta không có đức Chúa trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi như ta? giao bảo phán truyền đề đó từ khi ta đã lập dân tập xưa này thì hãy giao truyền sự mai sau và điều thi sẽ xảy đến vâng đức chúa trời là đức chúa trời đầu tiên và là đức chúa trời cuối cùng quý vị có đức chúa trời là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta chưa đức chúa trời ngài là đấng vầng đá vững chắc duy nhất Ngài là Đức Chúa Trời Có một và thật Ai là cái kê gọi với ta Giao bảo và phán truyền đề đó Từ khi ta đã lập dân tập xưa này Thì hãy giao truyền sự mai sao Điều chi sẽ xảy đến Chớ kinh hải Và cũng đừng bối rối Từ thời đó Ta há chẳng từng giao ra cho các ngươi biết sao Các ngươi làm chứng cho ta Ngoài ta có đức Chúa trời nào khác không? thật, chẳng có vầng đá nào khác. Ta không biết đấy. vâng, Đức Chúa trời ngài là vầng đá muôn đời của chúng ta. Cho nên Chúng ta phải trở về đạt đức Chúa trời trong tâm điểm, trong mọi tư tưởng, trong mọi hành động, trong mọi ý nghĩ và trong mọi sinh hoạt của cuộc đời chúng ta. Nobel. Là tên của một người có những vấn đề Đã xảy ra trong cuộc đời của ông Khiến cho chúng ta Ai nấy cũng phải lưu ý đến Một ngày kia Ông cầm tờ Nhật Báo đọc Ông rất phải là làm ngạc nhiên Vì trong một cáo phó Có người qua đời Tên tuổi giống hệt Tên tuổi ông Ông chẳng thế thôi Mà còn cho biết Chương trình mai táng và địa chỉ của người qua đời cũng đúng chất cái địa chỉ của ông. ông nghĩ rằng đây là một sự ngộ nhận do tòa báo thiếu trách nhiệm phối kiểm tin tức khi đang báo. sau ông chợt nghĩ rằng hãy xem tiếp cái phần cáo phó, thử họ đề cập người đó là người quá cố có những đặc điểm nào. ở trong phần tiểu sử họ có viết người này khi còn sinh tiền đã làm giàu bằng cách giết người. Đọc xong câu này, ông đã làm lo sợ. thì nghĩ rằng nếu đây quả là ông trong câu chuyện, thì ông đâu có giết người để mà làm giàu. xong ông nhớ lại, có lẽ đúng. vì ông là một nhà sáng chế ra chất nổ gọi là dynamine, là chắc là mình. ông đã bán cái bản quyền sáng chế đó cho quân đội và họ đã khai thác để làm ra mình và sử dụng trong các cuộc chiến tranh thế thì sự giàu có của ông chính là do các bàn cấp sáng chế chắc nổi với người mà ông không bao giờ nghĩ đến cái điều tai hại kinh khủng đó ông rất lấy là làm hối hận và về sự sáng chế có nguy hại của ông ông bằng suy nghĩ tìm cách đã mua chuộc những lỗi lầm của ông ông đem tiền để giúp đỡ người nghèo khó và làm việc xã hội và chính ông là người đã treo giải thưởng đặc biệt cho bất cứ người nào có kế hoạch hoặc việc làm đem lại sự hòa bình cho dân tộc cho xã hội cho quốc gia hay cho thế giới cái giải thưởng đó là giải thưởng nobel và tên của giải thưởng đó cũng chính là tên của ông ngày nay có nhiều người được giải thưởng nobel vì họ đã có công khó đem lại sự hòa bình và hạnh phúc cho con người cho dân tộc nơi này hoặc nơi khác trên thế giới thưa quý vị thánh hữu và các bạn thân mến nguyện những lời mà Chúa đã cậy tiên tri ê-sai e chữa lành tâm hồn chia cách của anh chị em nguyện sự suy gẫm lời Chúa và sửa chữa tâm hồn của anh chị em theo lẽ thật của ngài hãy đạt để tư tưởng và nếp sống của anh chị em chung quanh Đức Chúa Trời hãy để Đức Chúa Trời là Chúa duy nhất là hòn đá vững chắc trong đời sống của anh chị em Hãy nhìn nhận cái lỗi lầm của mình Quay về với Chúa Để xin Ngài xóa sạch Cái hình tượng ở Trong tâm hồn của anh chị em Trước mắt anh chị em Và xóa sạch các thằng khác ở Trong cuộc đời của anh chị em Mà anh chị em vô tình Không hay biết điều Hôm nay Chúa ban tin mừng Chúa thức tỉnh anh chị em Trong lời của Ngài Một khi ông bà anh chị em làm như vậy Hình tượng và các thằng giả sẽ biến đi của cái tư tưởng của ý nghĩ của tâm hồn của chúng ta và lúc bây giờ quý vị mới thật sự hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời có một và thật trong tâm hồn của quý vị.